0: Young Future Weekly Podcast 77, Kalenderwoche 37. Dies sind die dieswöchigen Themen. Harrison Ford, ursprünglich für Jurassic Park gehandelt und Indiana Jones weiter eine Option. Tokyo Game Show 2011. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian. Eine weitere Woche neigt sich dem Ende zu. Das kann nur eins bedeuten: euer Lieblingspodcast ist wieder zurück. Mit der Ausgabe Nummer 77 und ich bin, äh, ja, der Christian, ja, live geschaltet aus Österreich, der Dominik und ich denke mal, da läuft auch alles super, bestimmt super Wetter und alles toll. Ja, genau.
1: Ja. Wie immer wie immer alles in Ordnung hier in meinem Kauf und ja, wieder eine neue, weitere, super Ausgabe unseres beliebten Podcastes.
0: Genau, richtig. Das ah, macht mich
1: wirklich stolz.
0: Das macht uns alle stolz. Wir sind mit Stolz ja. geprägt. Das ist eine Ehre. Jede Woche hier aufs weitere... Ja, ich habe mal nachgerechnet. Äh, Wenn es so ähm, weiter also ähm, jede
1: Woche und mit Winterpause werden wir im Februar 2012 die 100. Ausgabe haben.
0: Oh, da. Podcast wäre ja eine super Sache. Februar, das ist ja nicht mal allzu lange hin und das wird sich ja dann ungefähr mit meinem Geburtstag schneiden. Ich habe ja auch im Februar Geburtstag, dann wäre das ja ein super Geburtstagsgeschenk. Das ist eine Geburtstagsausgabe. Ne? Ja. Gut. Ja, das, was du alles so in deiner Freizeit ausrechnest. Ich äh, bin gar ja. nicht auf die Idee gekommen, da nachzurechnen. Weil langweilig ist. Ja. Ja, wenn man wenn er mal das Internet in äh, deinem Kaffee, wie man das, äh, du es so schön nennst, ausfällt, dann hat man ja nicht mehr viel zu tun. Na, dann bleibt einem nichts genau. anderes übrig, seine Zeit zu vertreiben. Ja gut, ähm, wir hatten letzte Woche ja gesagt, den Vote äh, lassen wir noch mal eine Woche lang laufen. Und das haben wir auch getan. Hat sich nicht mehr allzu viel getan. Ähm, ja, aber wir haben, sage ich mal, eine eine Wertung äh, oder eine Antwort, die öfters gewählt wurde. Ähm, und zwar bin mir nicht sicher. Die Frage war ja gewesen, also wir haben euch gefragt, äh, ob ihr den 11. September 2011 als ein äh, findet, dass das ein Inside Job war. Und da haben jetzt mittlerweile fünf Leute für abgestimmt, 50% der Stimmen. Ähm, insgesamt 10 Votes und ja, fünf Leute meinten halt, dass sie sich da nicht sicher sind in der, in der Angelegenheit. Und ja. Auf dem zweiten Platz, ja, keinen Zweifel, mit vier Votes und 40% der Stimmen und immer noch ein Vote für niemals. Ja, ich weiß jetzt nicht mal genau, wie viele jetzt letzte Woche da insgesamt, ich glaube sechs waren das, letzte Woche, also hat sich jetzt ja. nicht allzu viel getan. Gut, ja, ich muss mir mal einen anderen Vote einfallen lassen, der vielleicht äh, Leuten mehr anregt, eine Antwort abzugeben. Ja, da werde ich mir am Wochenende was Schönes überlegen, würde ich damit sagen. Gut. Ja, ja und äh, jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, dass wir wieder mit dem Stars-Bereich anfangen. Wie gewohnt, ja, wir wollen ja, euch ja alle nicht ähm, durcheinander bringen. Und deswegen werden wir auch die alte Struktur natürlich äh, weiter beibehalten. Ja, und wir ähm, hatten ja über den einen tollen Typen mal äh, gesprochen, der ja für Expendables 2 ähm, in Frage kommt, von Twilight. Ähm, ja, der
1: nasse Hund.
0: Der nasse Hund, ja. Und sollte es da draußen Leute geben, die äh, Twilight-Fans sind, die können sich nämlich jetzt im Stars-Bereich den neuesten Trailer anschauen, zu The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 oder Part 1, ja. Ähm, ich glaube, ja, heißt ja auch in äh, Deutschland und in deutschsprachigen Ländern Breaking Dawn. Ich glaube, die anderen Teile, die hießen ja irgendwie anders mit dem Untertitel. Die wurden verdeutscht, oder?
1: Ja, irgendwie Breaking Dawn hat ja auch einen Untertitel und bis zum Ende
0: danach Nacht. Ach so, okay. Ja, das ist ja immer irgendwie so, so keine Ahnung. Also Twilight ist ja auch immer in dem Logo ja. äh, immer sehr klein geschrieben und ähm, ja, das andere hieß ja immer vom Ende des Morgengrauens und auch keine Ahnung <lacht> wie die anderen Teile jetzt New, aber.
1: New Moon, Eclipse und so weiter und die, ja, alles so Scheißfilme, die mich nicht interessieren <lacht> Entschuldigung, da wenn ich jetzt Twilight-Fans beleidige, aber Ja, ja das ist deine Meinung die Filme mal überhaupt nicht und ja, man sollte sich lieber die Bücher durchlesen, aber ja ein, über einen Vampir, der in einem so im Sonnenlicht glänzt, ähm, über den, den, will ich nichts sehen.
0: Hast du denn die Bücher gelesen? Nein, nein. Okay, ich die mal nee, den so und
1: das hat man schon gleich. Okay,
0: <lacht> <lacht> was hat sie gerade sagen gehört? Als wenn du äh, die, weil du meinst, dass äh, die Bücher sollte man eher lesen, als wenn du die, äh, ja. Nein, also
1: es ist eigentlich. Ich finde es eigentlich insgesamt so, dass man auch halt, wenn es ein Buch so so einen Fantasy, also für einen Fantasy Roman so verfilmt wird, sollte man sich halt die Bücher vorher durchlesen, bevor man sich die Filme anschaut. Ja, ist das aber die Frage. Mehr, will ich sagen.
0: Ja, kommt immer doch an, wie das dann um, filmisch umgesetzt wird. Und äh, kann natürlich sein, dass man das dann. Genau. Ich meine, äh, Twilight, das ist ja auch so ein bisschen schnulzig, auch so eine Love-Story so ausgelegt. Man ist vielleicht ein bisschen übertriebener ja. als im Buch. Wer weiß. Vor ich allem kann
1: mit super Schauspielern, die wirklich gut, ähm, gute Mimik haben und so weiter. Und dann Anführungszeichen.
0: Ja. <lacht> Aber wie dem auch sei, wenn es äh, ansonsten könnt ihr euch den neuen Trailer auf jeden Fall anschauen. Ja, irgendwie wird ja, ich kenne den Namen da nicht. Die eine wird ja irgendwie schwanger von dem, wie gesagt, sagtest, von dem glänzenden Vampir im Sonnenlicht und ja, wahrscheinlich wird der eine Typ, heißt er, ist ja nicht Tyler oder irgendwie so. Ich weiß es schon gar nicht. Taylor
1: ne, ja. Ta laut,
0: Taylor. Ja, der wird wahrscheinlich auch wieder mit nacktem Oberkörper mhm. zu sehen sein. Kann ich mir gut vorstellen. Richtig. Gut, ja, das ist dann der vorletzte Film und dann gibt's noch Part 2. Also das letzte Buch, das ist ja, bekanntlich wird das ja in zwei Filme aufgespittet, wie man es bei Harry Potter auch gemacht hat, um nochmal ein bisschen die Kuh zu melken. Ja, Twilight, Wrecking Dawn. Ja, was, äh, was gibt's ja
1: noch bei Twilight? Also nach, nachdem geht es ja noch weiter mit Twilight, nur ist da nicht mehr die Story von den Charakteren, die was man kennt, sondern das beginnt dann, glaube ich, mit der Geschichte Deinem anderen Charakter. Ach so.
0: Das so habe hab ich noch gar nicht äh, ja. mitbekommen. Ja, das wäre nicht verwunderlich, wenn man da nochmal versucht, irgendwie ein bisschen was rauszuholen. Würde mich auch nicht verwundern, wenn man irgendwie eine Vorgeschichte zu Harry Potter noch rausbringt oder irgendwie mit anderen Charakteren oder so. Oder mit einem Nebencharakter dann irgendwie nochmal ein Haupt, also eine, eine Filmreihe startet. Das wäre nicht verwunderlich. Das wäre, glaube ich, nicht das erste Mal, dass sowas äh, geschehen ist. So, ich habe jetzt gerade nur kurz einen Schluck genommen, deswegen meine Kehle ähm, ist ein bisschen trocken. Ja, ähm, aus die Maus für die Leute, die letzte Woche sich gefreut haben äh, wegen Akte X3. Ähm, da gibt es jetzt eher ernüchternde eine ernüchternde Meldung und zwar war es ja so gewesen, dass äh, Gillian Anderson bei ihrer Promotour zu Johnny English jetzt erst recht äh, erwähnt hatte, dass man äh, an Akte X3 schon arbeitet und äh, 2012 wohl die Produktion äh, anfangen wird. Ja, ähm, jetzt hat sich Anderson äh, da nochmal äh, geäußert darüber und hatte nämlich gesagt, dass äh, sie sich mit Chris Carter unterhalten hat, das ist ja bekanntlicherweise der Schöpfer der Akte X-Serie und er hatte ihr halt äh, vor kürzerem bestätigt, dass sich halt ein dritter Akte X-Film dorthin in Arbeit befindet. Und äh, ja, er würde halt schon etwas länger äh, daran arbeiten, aber ähm, sie selbst weiß eigentlich noch gar nicht wirklich, wann es halt so sein wird, äh, soweit ist, dass das Ganze dann in Produktion geht oder eventuell in die Kinos kommt. Und es kann auch sein, äh, so wie ich das anhört, dass äh, das Filmstudio 20th Century Fox da auch noch gar nichts drüber weiß. Ähm, da ist es ja auch so, dass der zweite Film ja nicht allzu erfolgreich an den Kinokassen war. Es wäre natürlich auch gut möglich, dass äh, das Filmstudio da auch sagt, äh, nee, wir haben kein Interesse, einen weiteren Film zu machen. Also selbst wenn jetzt, sage ich mal, das Drehbuch steht, das reicht mal alles dem Filmstudio ein, kann es natürlich sein, dass sie sagen, nee, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Und dann... Ähm, ja, wird es auch keinen weiteren Akte-X-Film geben, denn die Rechte, die liegen dann, dann auch ähm, bei 20th Gen Century Fox. Ja, äh, Scully, ach äh, Scully, sage ich schon, Cleen ähm, Anderson selbst ähm, hat auch dementsprechend <lacht> gesagt, dass sie äh, ihre Rolle als Scully in der Serie da auch an sich sehr vermisst. Ist ja auch so, dass äh, Chris Carter und David Duchovny, der ja äh, Fox Mulder dort spielt in der Serie, auch privat soweit sich gut, sehr gut verstehen und befreundet sind. Und wenn sie sich halt mal treffen, dann ähm, reden sie halt gerne mal über die alte, alten Zeiten. Also, was sie ja also in der Serie da auch erlebt haben. Und da, ähm, ja, ist es ja halt dementsprechend jetzt aktuell so, wir wissen genauso wenig wie Gillian Anderson wahrscheinlich selbst. Und es kann natürlich auch sein, dass sie das Ganze jetzt auch nur auf dieser Promotour erwähnt hatte, als sie gefragt wurde, um ja, ein bisschen hervorzustechen, um halt in der Presse, ähm, damit man ein bisschen von ihr reden macht und auch so ein bisschen als Promo für ihren neuen Film, äh, wäre ist ihr wahrscheinlich dann auch gut gelungen, wenn es diese Absicht war. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie äh, die Wahrheit sagt und schon äh, das, was schon stimmt, dass äh, Chris Carter ihr gesagt hat, dass ähm, er an einem dritten act film arbeitet. Ja, ja, wenn es irgendwie Neuigkeiten davon gibt, dann werden wir auf jeden Fall von uns hören lassen. Ja, also wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, so wie ich das anhört. Ne? Aber gut, ja. wir sind ja noch jung und können ja noch warten. Also, falls 2012 dann nicht doch die Welt untergeht. Ja. Das habe ich schon wieder gesagt, wie oft ich das schon erwähnt habe. Aber ich mag das.
1: Ja, bereitet ist schon innerlich darauf vor.
0: Natürlich, man muss sich ja selbstverständlich äh, darauf vorbereiten, auf dem schlimmsten Fall. Und äh, ich hoffe, dass wir auch auf jeden Fall dann bis dahin auf jeden Fall den 100. Podcast fertig haben. Wäre schade drum. das Nö. Also ich will auf jeden Fall, bevor ich sterbe, also mir sicher sein, dass ich den 100. Podcast, äh, dass ich dabei war. <lacht>
1: naja, wenn es am, am 23. Dezember schon untergehen soll, 2000, äh, 2012, es ja, geht ja. sich aus. Ja.
0: Ich glaube, 21. Geht Dezember war aus. das.
1: Gibt geht locker, genau. locker
0: dann endet der Maya-Kalender. Ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken über die hundertste Sendung. Da müssen wir ein paar Leute einladen. Wir machen so eine richtige Party. Also äh, zu zweit ja, wäre das ein bisschen Video traurig.
1: Und so weiter, so Designer -Legenden. Genau, die Oder laden wir dann Shop noch dazu wieder. ein.
0: <lacht> das wäre nochmal mal die Idee. Ja. Oder wir äh, machen irgendwie so ein Treffen und äh, machen so einen Videopodcast. podcast <lacht> Wer weiß, wer weiß. Ja. Ähm, man hat, kann man ja vieles machen, also eigentlich muss, muss ja auch was Besonderes sein. So, die Zahl 100, die erreicht ja, man ja nicht immer. Machen ja auch viele andere Konkurrenz, äh, Konkurrenz-Podcasts auch. Ja, aber wir haben ja noch Zeit ein bisschen, wenn du sagst, ja. wenn das jetzt so, wäre ja. das so ungefähr Februar, dann ja, ist das ja noch ein halbes Jahr ungefähr, bis es soweit ist. Aber gut, äh, kommen da wir mal wieder. Wir ja mit dem Startbereich genau, ja. richtig. Ähm, nicht, dass wir hier zu viel off-topic reden. Ja, ähm, es gibt Neuigkeiten oder ein paar neue Infos zu Harrison Ford und seiner Zusammenarbeit mit Steven Spielberg. Und zwar ist es nämlich so, Jäger des verlorenen Schatzes, also Indiana Jones, der feierte vor kurzem 30-jähriges Jubiläum und dort hatte man halt auch so eine Jubiläumsveranstaltung dort ähm, ähm, ja, ähm, veranstaltet, genau, das Wort <lacht> fehlt mir jetzt gerade, in Los Angeles war das gewesen, ähm, zwar ein paar Monate später, als eigentlich das wirkliche Jubiläum war von Jäger des verlorenen Schatzes, aber dort wollte Spielberg unbedingt, dass Harrison Ford auch dort dran teilnehmen konnte. Und ja, da zu dieser Veranstaltung hat man auch äh, Harrison Ford und Steven Spielberg äh, da ein paar Fragen an sich gestellt. Und es ist nämlich so, also es gibt ein paar neue Infos, die jetzt vielleicht noch nicht äh, bekannt waren, die man da so rausgelassen hat, die auch, ähm, ja, interessant waren. Und zwar ist es nämlich so, dass eigentlich äh, für Jurassic pa Park ähm, Harrison Ford geplant war, die Hauptrolle zu übernehmen, als äh, Alan Grant, äh, wo ja bekanntlicherweise C Sam Neill diese Rolle da übernommen hatte. Und ja, es ist schon interessant, dass äh, man oder dass Spielberg an sich mit den Gedanken gespielt hatte, ihn dafür zu nehmen. Obwohl ich jetzt, äh, also mir jetzt persönlich natürlich sage, okay, ich fand eigentlich, Sam Neill passte sehr gut in die Rolle und, aber wahrscheinlich... Ja, fand ich auch. Das ist auch immer so eine Sache, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn das von vornherein Harrison Ford diese Rolle übernommen hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch so darüber denken, ja. ähm, weil man kennt das halt jetzt nur so und könnte sich das jetzt anders gar nicht vorstellen. Ja, ja. Und es ist nämlich auch so gewesen, dass äh, bei Indiana Jones wollte Sp äh, Steven Spielberg ähm, Harrison Ford eigentlich gar nicht für die Hauptrolle haben. Äh, da war nämlich Tom Selleck geplant erst, ja, äh, weil es nämlich so ist, dass... Ähm, äh, ja, also nachdem halt äh, Harrison Ford Han Solo gespielt hat in äh, Star Wars, äh, ist es nämlich so, dass äh, man halt in ihn halt eher Han Solo an sich gesehen hat. Und äh, also George Lucas wollte halt äh, er, ihn eigentlich eher weniger dafür haben, weil er hat halt durch Star Wars ihn halt mehr als äh, Han Solo dort gesehen und dachte, ähm, ja, das ist wird jetzt halt nicht äh, zu ihm passen oder das ist jetzt halt die Rolle, mit der man ihn identifiziert. Aber man hat sich Gott sei Dank ja doch noch dafür äh, umentschieden und demnach... Zum Glück. Ja. Zum Glück ist er immer noch Indiana Jones. Ja, also wenn man halt an Harrison Ford denkt, dann denkt man halt, also ich finde, man denkt eher an Indiana Jones an als, als an Star Wars, wie ich jetzt finde. Liegt vielleicht auch daran, ja. weil ja, Indiana Jones ist schon irgendwie in einer Art bekannter, vor allem auch vielleicht ein bisschen bei äh, älteren Leuten äh, als Star Wars, weil es ist ja auch Science Fiction, es ist ja auch nicht für jedermann was und deswegen, also ich Identifiziere Harrison Ford da schon eher mit Indiana Jones als Han Solo, obwohl er natürlich als Han Solo da auch eine super Leistung da gebracht hat. Ja, ähm, und es war auch äh, ein bisschen die Rede von einem fünften Indiana Jones Film. Gab es ja auch schon mal vor einiger Zeit äh, ein paar Gerüchte drüber. Da hieß es ja, es ja, ist vielleicht eine Planung und so. Und ja, Steven Spielberg hat halt dementsprechend gesagt, dass er hofft, dass er eines Tages halt Indiana Jones 5 drehen kann und äh, Harrison Ford selbst äh, würde sich auch dementsprechend freuen, da wieder die Hauptrolle zu übernehmen, als Indiana Jones äh, in seine Rolle zu schlüpfen und es ist, ist halt für Harrison Ford da auch wichtig, dass äh, man halt nicht nur alleine ähm, neue Abenteuer von ihnen auf die Leinwand bringt, sondern dass generell die Story, äh, die ganze Handlung da äh, erweitert wird und deswegen hat man halt auch dann in den vorherigen, also in der alten Trilogie, sage ich jetzt mal, dann auch seinen Vater da eingeführt, gespielt von Son, Sean Connery. Und obwohl man halt hat ja diesen Adelssitten, ne? Sir Sean Connery, ne? Glaube ich. Irgendwas war ja, auch genau. Da. Genau. Also war es ja nicht ganz falsch. Ja. Also Sir ja. Sean Connery. Ja. möchte Ich möchte auch so einen Sir haben, aber da muss man, glaube ich, von der Queen irgendwie... Ja so genau. einen Titel verlieben
1: Schon mach, mach Musik, mach gute Musik, dann ist auch so.
0: Ja, vielleicht kriegen wir, weil wir so einen und guten Podcast so. machen, so einen Titel. Ja. So. Die müssen wir müssen uns dann vielleicht auch
1: einladen nach England, in <lacht> Buckingham Palace
0: <lacht> und trinken Kaffee mit ihr oder äh, Tee, ne, Tee trinken wir. Ja, Tee. Okay. Ja. Ja, ähm, genau, ähm, und äh, man hat halt dann auch in Indiana Jones 4 dann seinen Sohn eingeführt, äh, also vorgestellt, nicht eingeführt, äh, Shia LeBeouf, den man ja aus äh, Tim Servers kennt und äh, hat auch seine Frau da zurückgebracht, äh, Marion, gespielt von Karen Allen. Und ja, Indiana Jones 5 soll, äh, wie man, wie er sagte, da auch etwas bodenstelliger werden, der vierte Teil war ja so ein bisschen, naja, äh, fanden einige nicht so toll, weil das war ja auch ein bisschen so mit Außerirdischen und so ähm, schon ein bisschen übertrieben, kann man sagen, quasi. Und ja, da sagte er auf jeden Fall noch dazu, also Harrison Ford, dass ähm, ja, er auf jeden Fall vielleicht den fünften dann auch noch macht und ähm, es wird auf jeden Fall dann nicht zum Maß gehen. Ja, war wahrscheinlich auch so ein, mit so kleine Anspielungen halt auf dem vierten Teil, weil man das halt war halt ein bisschen übertrieben. Also, man will jetzt hier nicht auf jeden Fall noch mal auf die Kacke hauen und das irgendwie noch mal ein bisschen unrealistischer gestalten. Ja, also, ja, vielleicht wird es dann wieder so ein klassischer,
1: Medium, Bigfoot.
0: <lacht> ja, wieso nicht? Ähm, ja. <lacht> Also Harrison Ford ist ja auch zum, es war ja auch vor viel die Spekulation gewesen dass äh, also Shia LaBeouf da so also die Nachfolger antreten soll als neuer Indiana Jones als seinen Sohn und mal sehen vielleicht wird man dann äh, ihm wenn er dann in in Indiana Jones 5 nochmal einen Auftritt hat dann eine größere Rolle geben und vielleicht gibt es dann auch noch einen sechsten Teil und dann ist halt Harrison Ford gar nicht mehr dabei ähm, und dann nur noch halt Shia LaBeouf aber wäre auch nicht dasselbe ohne Harrison Ford. Ja. Gut, ähm, das ähm, soweit zu Harrison Ford und einem möglichen Indiana Jones 5. Ähm, ja, also, wenn man. Ich weiß nicht, ob ich mich, äh, ob ich mich auf den fünften Teil freuen würde. Wahrscheinlich würde ich mich freuen, aber ähm, ich glaube, so nach dem vierten Teil. Ja, äh.
1: Genau, ja. also ich würde auch sagen, nach dem vierten Teil, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt einen fünften Teil auch gebe, aber ja, wenn man Fan der Indiana Jones Reihe ist, dann glaube ich, wäre wär ein fünfter Teil auch interessant und man wird sich den auch ansehen. Ähm, also Ich bin halt noch ein bisschen unschlüssig.
0: Er wird wahrscheinlich an den Kinokassen so oder so ähm, groß einschlagen, ist halt ein, ich meine, genau, Indiana Jones, ja. äh, da überlegt man, glaube ich, nicht lange an den Kinokassen, also wenn es sein sollte, ich werde mir auf jeden Fall anschauen, aber mh, aber ich gut, andererseits, man hat vielleicht aus den Fehlern des vierten Teils gelernt und wenn sie halt meinen, sie, das wird, bo also wir werden halt bodenständiger dann mit dem fünften Teil, dann äh, glaube ich den halt auch mal gut, ja ähm, soweit zum Stars-Bereich, wenn ihr dann noch äh, Fan seid von Star Trek, dann könnt ihr euch auch noch eine kleine News dort anschauen und äh, zwar ist es nämlich auch so, dass J.J. Äh, Abrams da jetzt offiziell der Regisseur ist ähm, beim zweiten Teil äh, wie hätte es auch anders sein sollen und äh, ein paar weitere Infos gibt es dann auch noch in der News selber gut ja und somit zum Stars-Bereich. Ja, mir fällt gerade ein, wir müssen... Äh, ich muss mal einen Jingle machen. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja. Aber gut, ja, ähm... Ja. Naja. Also... Eigentlich, ich meine... Es hat sich ja noch keiner beschwert drüber. Ja. Also ich meine, es hat sich auch keiner ja. positives Feedback drüber abgegeben, deswegen, warum sollte man was ändern eigentlich, ne? <lacht> ja, ja genau. aber mal sehen, irgendwie... Äh, Ach, das wäre besser. Richtig. Irgendwie werden wir schon mal gucken, dass wir ein bisschen moderner werden, spätestens zum 100. Ähm, da werden genau, wir uns ja. sicherlich äh, was einfallen lassen. Ja, äh, Daniel ist heute auch nicht dabei, äh, deswegen übernehme ich mal wieder den Tech-Bereich, um über seine News zu berichten, die er euch dort präsentiert hat. Ähm, ja, gibt äh, auch ein paar lustige Sachen, was man mit Hardware so alles machen kann. Und zwar das MacBook Air, das ist ja ziemlich flach und da ist ein junger Mann da auf die Idee gekommen, Wieso? Ähm, keine Ahnung, aber er hat sich ein Gericht damit zubereitet. Er hat es nicht einfach äh, das vielleicht äh, genommen, weil vielleicht das MacBook Air zu heiß ist und hat darauf ein Spiegelei gebraten, wie man das ja schon äh, oft gesehen hat in Videos, wo man eine Konsole dafür benutzt hat. Nein, äh, er hat das MacBook Air als Messer benutzt. Ja, <lacht> ja äh, was sich irgendwie jetzt gerade ein bisschen unglaubwürdig anhört... Äh, hat er wirklich getan. Dazu gibt es ein Video, das auch in dem Artikel verlinkt ist, da kann man sich das Ganze anschauen. Und da schneidet er ernsthaft ähm, in diesem Video ein paar Pilze durch äh, mit dem MacBook Air. Ja, ähm, es ist jetzt auch nicht unbedingt, also es ist scharf, dass äh, der Rand vom äh, MacBook Air ist. Halt so. Ich meine, gut, die Pilze, die sind jetzt auch nicht gerade, sind auch ziemlich flexibel. Und es leicht, lässt sich auch nicht allzu leicht äh, durchschneiden. Es ist halt eine runde Fläche dort, äh, wo es halt ein bisschen spitzer vorne bei MacBook Air äh, dort zusammengeht. Äh, naja, also ich weiß nicht, ob er, ich muss mal kurz gucken, wie viele Klicks er da bekommen hat auf YouTube. Gut, 177.000 Klicks. Ob sich das lohnt, das MacBook Air zu versauen. Ne? Ähm, so ein teures Stück Hardware. Na ja, ja, kommt man sich extra für 2000 Euro ein
1: MacBook, ja und dann schreit, schneidet man Brot damit oder Pilze. Wahrscheinlich dass ja gar nicht wie teuer das MacBook eher ist.
0: Wow, kommt so ungefähr her? So um die
1: über 1000 schon mal. Ja.
0: Obwohl, ähm, ja ich oder geht das nicht sogar ab 999 Euro schon los? Das kleinste Modell? Ich weiß und es ja, gar nicht. Ja, schon können die
1: MacBooks, MacBooks sind ja Allgemein ziemlich teuer.
0: Ja, man kommt aber natürlich auch äh, Qualität geboten. Das muss man dazu sagen. Ja, es hat aber auf jeden Fall funktioniert. Ich meine, für einen kurzen Lacher hat es gereicht. Äh, wenn der gute Herr äh, meint, seinen MacBook Air zu versauen, okay. Ähm, man sieht auch so schön, wie dann halt so die bisschen Reste am MacBook Air von dem Pilz dran sind. Ja, es ist wohl das teuerste Messer der Welt. Oder eines der teuersten Messer. Ja. Wahrscheinlich gibt es äh, viel teurere Messer aus Gold bezogen oder mit irgendwelchen Swarovski-Kristallen veredelt. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja aber wenn, wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr euch dann im Artikel das entsprechende Video dazu anschauen und der Daniel hat auch ein, das Ganze nochmal verlinkt. Da kann man sich noch ein paar Bilder zu anschauen. Ähm, muss dazu sagen, ist ein Typ aus Japan, der das gemacht hat. Die sind ja natürlich immer mal gerne ein bisschen verrückter und ähm, ich schaue gerade mal hier auf der Seite, da äh, benutzt er sogar das, ähm, das iPhone, um äh, Mais zu schneiden, wenn ich das richtig sehe. Also er hat nicht nur das MacBook Air als Messer benutzt. Ähm, und da gibt es noch ein paar andere Videos, da schneidet er auch noch irgendwie so einen so Blumenkohl. <lacht> äh, also er hat ein ganzes Gericht da äh, mit zubereitet, auf jeden Fall. Möhren. Also wenn ich mir jetzt gerade... Ich habe mir die, die ganzen anderen Bilder noch gar nicht so angeschaut, wenn ich mir gerade das zu so sehe. Der schält sogar mit dem MacBook Air eine Möhre. Ja. Also, ähm... Und er schneidet Schinken damit. Ach du lieber okay. Gott. Also es wird ziemlich eklig. Äh, ein Apfel. Ja, okay. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, <lacht> schaut euch das Ganze an. Ähm, er hat es auf jeden Fall geschafft mit dem MacBook Air, äh, ohne irgendwelche anderen... Utensilien ein Essen zuzubereiten mit seinem iPhone auch zusammen. Ja, verrückte Sache, was es nicht so alles gibt. Ja, gut. Äh, soweit weg von Apple und, äh, nach Google, äh, die ja bald die Weltherrschaft an sich reißen werden. Mal sehen, vielleicht ist ja auch Google dann dafür verantwortlich, äh, im am 21. Dezember 2012, dass die Welt untergeht. Das sind aber nur Spekulationen, da möchte ich mich jetzt nicht weiter drüber äußern. Am 15. August war es ja soweit gewesen, hat äh, Google ja bekannt gegeben, dass man die Motorola Mobilfunksparte gekauft hat für knappe 12,5 Milliarden US-Dollar. Und da war natürlich der Aufschrei groß bei der Android-Community, denn man hat da gedacht äh, oder man hatte Angst, dass man halt bei Google dann Motorola-Handys und äh, die Motorola-Hardware da ein bisschen bevorzugt. Und da hatte halt generell schnell Google bekannt gegeben, dass man sich da keine Sorgen machen sollte, äh, dass man halt den, also die Mobilfunksparte nur aufgekauft hat, um halt weitere Patente, also sind da ja rund 17.000 Patente, die jetzt Google zusätzlich durch diesen Aufkauf hat. Ähm ja, und das, man hat, hatte halt gesagt, dass man halt das halt jetzt nicht aufgekauft. hat, um aufgekauft hat, und jetzt Motorola-Handys-Hardware äh, äh, dort äh, Vorteile zu verschaffen. Allerdings ähm, ist es jetzt so, dass ähm, ja ein internes Dokument geleakt ist quasi und da werden nämlich die Entwickler für die Android-Plattform äh, angewiesen, äh, das Ganze dann doch nicht so offen zu entwickeln, beziehungsweise ist es halt so, es wird halt angegeben, dass man den äh, Source-Code der äh, App oder wenn man da irgendwas entwickelt, ähm, nicht vor der abgeschlossenen Entwicklung öffentlich machen soll. Ja? Hört sich jetzt an sich ja noch gar nicht so, weit, so schlimm an. Und äh, es ist aber auch so, dass aus dem ganzen Dokument noch weiter hervorgeht, dass man halt auch fordert, äh, dass man jetzt... Ähm, Partnern wie jetzt äh, Motorola und Verizon, was ja ein Mobilfunkanbieter in den USA ist, ähm, frü früheren Zugang zu der Software der Entwickler, also was sie dort entwickelt haben, ähm, gibt. Und somit würde man halt da auch einen zeitlichen Vorteil verschaffen, äh, diesen äh, Firmen, also Motorola jetzt äh, in spezielle. Und... Das ist natürlich dann im Endeffekt wieder nicht so toll für die äh, Leute, die jetzt gerne oder die jetzt ein Android-Gerät haben. Ähm, wenn das jetzt, es ist ja natürlich jetzt nichts Offizielles, es hat jetzt ein internes Dokument, was gelegt ist. Ob das jetzt äh, etwas ist, was man jetzt mal geplant hat und jetzt vielleicht doch nicht so durchsetzt, ist wieder frag fraglich. Ja, ähm, ist natürlich äh, so eine eine Sache. Also man kann natürlich bei Google da jetzt äh, auch sich die User, also die, die Kundschaft auch äh, versauen dadurch. Ne? Wenn man jetzt äh, einige ne. bevorzugt, ne? die jetzt ein Motorola äh, Handy besitzen, Smartphone äh, und die halt Android drauf haben und jetzt andere äh, zum Beispiel später bedient werden. Ne? Sei es jetzt mit weiteren Android Versionen, dass jetzt äh, Motorola Handy sitzt jetzt eher äh, später dann auf, auf einmal dann eher mit ähm, Apps mit äh, Apps äh, versorgt werden oder dass das alles dort alles besser drauf läuft. Das wäre natürlich ja so ein Schritt in die falsche Richtung. Ne? Wie ein Schritt in, getan, ja. in Hundescheiße. So eine Art.
1: Genau. Ja,
0: ist interessant. Ähm, generell schon. Seit dem Kauf äh, fand ich das schon interessant, äh, als man das da aufgekauft hat und ich meine bei Google ist es ja auch so, man lebt halt oder Android ist halt so erfolgreich, weil man so viele Partner hat, die halt Handys damit rausbringen und man hatte ja schon anfangs äh, dieses Nexus dort gehabt, wo man, ähm, was man ja mit offiziell als äh, Google gebrandet hatte und ja, wenn das jetzt in Zukunft vielleicht auch so kommt, dass man jetzt äh, anderen Partnern wie LG, HTC und Samsung da ein bisschen außen vor lässt, dann wären die wahrscheinlich auch nicht so begeistert und sagen nachher im, im Nachhinein, okay, wir entwickeln jetzt gar nicht mehr für Android. Wäre natürlich dann für Google ein Griff ins Klo. Ja, aber Andererseits, ich meine, Google wäre wahrscheinlich nicht so blöd, so etwas äh, zu machen, aber wer weiß. Ich meine, Google ist ja auch dafür bekannt, dass sie halt gerne ja Sachen an sich reißen oder gerne Nummer 1 sein wollen. Ne?
1: Könnte sich ja, noch vielleicht zu vielleicht kann sich damit den, den den ersten Platz also von Apple streitig machen, aber ich glaube, das wird dann eher nach hinten losgehen, wie du schon gesagt hast.
0: Richtig, genau. Also da sehe ich da auch keinen Erfolg drin. Deswegen da muss ich natürlich zeigen, was das jetzt in Zukunft äh, jetzt genau bedeutet dann für Leute mit Android-Handys. Also wenn ihr da ein Android-Handy zu Hause besitzt, könnt ihr euch noch durchatmen. Bislang ändert sich ja eigentlich noch gar nichts und äh, da mal sehen, ob sich da Google mal offiziell zu äußert zu diesem Dokument und was das im Speziellen dann für Konsequenzen hat für. Für die anderen User, die jetzt äh, kein ähm, Motorola-basiertes Smartphone haben. Ja, gut, ähm, zu Smartphones kommen wir, äh, bleiben wir dann auch nochmal kurz. Und zwar ist es ja so, dass äh, Nokia zusammen mit Microsoft ja eine kleine Partnerschaft abgeschlossen hat. Äh, Nokia wird ja nicht mehr... Ich glaube, Symbion war das, wo sie vorher ihre Smartphones mit welchen... Also, sie hatten ja Symbian als, Smartf äh, als Smartphone OS gehabt. Äh, man wird ja jetzt vollends auf Windows Phone äh, sitzen. Ähm, und da ist ja jetzt noch nicht, all, also noch nicht genau bekannt, wann jetzt die ersten Nokia-Handys rauskommen, die jetzt ähm, als Windows Phone rauskommen, also mit dem Windows Phone OS 7 bzw. 7.5, also dem Mango Release, äh, erscheinen da gab es jetzt einen Tweet von Nokia jetzt offiziell und dort sagt man nämlich, dass man jetzt nun zwar noch kein genaues Datum bekannt geben kann, aber schon in diesem Jahr, also im vierten Quartal 2011, wird es in einigen Ländern erscheinen, also jetzt nicht komplett weltweit und 2012 soll das Nokia-Smartphone mit dem Codename C-Ray dann ähm, komplett weltweit verfügbar sein, auch in sehr großen Stückzahlen. Da ist natürlich die Frage... Ähm, welche Länder jetzt dieses Jahr dann noch äh, bevorzugt werden. Ob man das jetzt äh, eher in äh, Asien erst release oder nur in Amerika. Ähm, ja. Da ist jetzt noch nichts äh, weiter bekannt. Wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange dauern, denn ja, 2011 ist ja auch nicht mehr lange und das vierte Quartal hat doch, glaube ich, schon angefangen äh, von diesem Jahr. Und, nee, doch nicht. Oder? Warte, wir haben jetzt... Nee, noch nicht. Das fängt ja erst im Oktober an, ne? Ja,
1: das, genau. genau, das genau.
0: Also im Zeitraum von Oktober bis Dezember sollte dann ähm, mehr zu dem Nokia-Smartphone bekannt sein. Mit dem Codenamen C-Ray. Ein offiziellen Namen gibt es für das Gerät dann auch nicht. Und da natürlich mal gespannt, was Nokia, oder ob Nokia jetzt da mal wieder ein bisschen erfolgreicher wird. Denn in den letzten Jahren hatten sie ja da mit ihren Smartphones dann auch nicht so viel Erfolg gehabt. Früher war Nokia natürlich das, äh, die Handyfirma schlechthin, da hat jeder ein Handy gehabt von Nokia, fast jeder. Und ja, man ist so ein bisschen zu spät auf dem Zug aufgestiegen, beziehungsweise hat das falsche äh, Betriebssystem benutzt. Und jetzt, ja, bin ich gespannt, wie das neue Nokia Handy dann aussehen wird und was es so besonders anders machen soll und ob das jetzt die Windows Form Plattform äh, weiter nach vorne bringen wird. Ja, eine News habe ich noch. Und zwar kommen wir nochmal zu Apple zurück. Und da ist es nämlich so, äh, Thunderbolt wurde ja vorgestellt, die neue Schnittstelle äh, für Apple-Geräte bis, bislang. Also es ist ja eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle und soll als Alternative zu USB 3.0 sozusagen stehen. Aktuell nur für Apple-Geräte äh, vorhanden, ist in Kooperation mit Intel und Apple dort entstanden diese äh, Spezifikation. Und die ersten 27-Zoll Thunderbolt-Displays von Apple, die sind jetzt gerade in der Auslieferung an die Kunden, beziehungsweise einige haben äh, dieses Gerät, dieses Bildschirm schon erhalten, da gibt es auch schon die ersten Bilder von dem Gerät, hat sich nicht allzu viel geändert, also vom Design her ist alles noch beim alten geblieben, es ist halt nur so, dass jetzt zusätzlich dieser Thunderbolt-Anschluss dort vorhanden ist, ein Ethernet-Anschluss und ein Firewire 800-Anschluss, die jetzt dann auch neben den drei vorhandenen USB 2.0-Anschlüssen aufzufinden sind. Ja das Ganze, also das Display 27 Zoll, gibt es dann für 999 Euro zu kaufen bei Apple ähm, im Online-Shop oder halt ja, bei eurem Apple-Store eures Vertrauens, wo man da auch auch zusätzlich erwähnen kann da hat jetzt ja ein neuer Apple-Store eröffnet in ähm, Hamburg, das ist der zweite Apple-Store in Hamburg ähm, der wir haben ja heute den, genau, der hat genau heute, heute der 17.09. Eröffnung ja, aber wenn ihr diesen Podcast, diesen Podcast hört, dann habt ihr diese Eröffnung wahrscheinlich schon verpasst, wenn ihr nicht vorher schon davon Bescheid wusstet. Ja. Ja, mir fällt doch so gar nicht zu so ein, was ich da jetzt noch großartig zu sagen soll. Achso, ähm, Thunderbolt, äh, wie ich schon sagte, ist aktuell nur für Apple-Geräte vorhanden. Äh, Intel hat aber, glaube ich, vor kurzem bekannt gegeben, dass ab 2012 auch die ersten normalen Rechner... Ähm, auch Thunderbolt-Anschlüsse besitzen werden. Also dann wird man auch unter Windows zum Beispiel dann die Möglichkeit haben, äh, Vorzug, ähm, den Vorzug einer Thunderbolt-Schnittstelle -Schnitts ähm, zu genießen. Ja, obwohl, ja, ich wüsste jetzt nicht, ich weiß es, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut damit aus, ähm, aber man hat ja auch mit USB 3.0 eine sehr schnelle Schnittstelle und ob da jetzt noch ein großer Unterschied zwischen Thunderbolt und USB 3.0 ist, äh, ist fraglich. Aber es gibt, auch, gibt auf jeden Fall noch ja. sehr wenig Geräte damit, die das unterstützen. Ja, mit so USB 3.0, ja. Ja. USB 3.0 ist aber eine schöne Sache, wenn ich es hätte. Ja,
1: schon.
0: Habe ich aber leider nicht.
1: Ja, die neuen, die neuen ähm, Notebooks zum Beispiel, die haben ja alle schon mindestens einen USB 3.0-Anschluss.
0: Ja, ich habe mir, mir irgendwo, glaube ich, mal so ein Video angeschaut auf YouTube, da hat einer sowas kopiert über USB 3.0 das ging schon ziemlich äh, flott. Also da muss ich schon sagen, da bin ich ein bisschen neidisch mit meinem USB 2.0, obwohl ich mal dachte, das wäre super toll. Aber das ist ja, ich mein, wenn man große Files verschiebt, dann ist das natürlich... Äh, Schön, wenn man dann so eine tolle, äh, so eine schnelle Schnittstelle hat. Ich glaube, die ist äh, auch sogar etwas schneller als Firewire. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich will mich da jetzt auch gar nicht festlegen. Denn, wie gesagt, da kenne ich mit, mich jetzt eigentlich nicht so mit aus. Aber gut. Das soweit zum Tech-Bereich, äh, ansonsten, wenn ihr euch noch für weitere Nachrichten interessiert, dann könnt ihr euch auch äh, im Tech-Bereich nochmal reinklicken, da gibt es nämlich Neuigkeiten für den Nintendo 3DS, da könnt ihr bei, nämlich bald mit einem neuen Update äh, 3D-Videos aufzeichnen, dann hat Microsoft bestätigt, dass in Windows 8 äh, auch Xbox Live mit integriert wird. Den HTC Sensation Nachfolger bekommt ihr dann im Oktober. Weitere Infos dazu im entsprechenden Artikel. Und ja, gibt es noch viele weitere Smartphone News über ein HTC Runimate Bass und Bliss Rhyme. Ähm, ja, immer diese komischen Namen. Und ja, viele weitere News. Zum Beispiel neuer iMac noch dieses Jahr. Und dann gibt es noch äh, ein schönes Video zur videochat funktion in Windows Phone 7.5, ähm, Codename Mango. Ja, das soweit vom Tech-Bereich von dieser Woche. Ja, was ist denn hm. da heute, äh, also heute sage ich schon, was ist denn die, äh, diese Woche alles so im Games-Bereich los gewesen, Dominik?
1: Ja, ziemlich viel und zwar... Ähm standen gleich zwei, ähm, sagen wir mal, interessante, äh, eins vielleicht ähm, größer als das andere ähm, an der Tagesordnung, und zwar ähm, am 13. September, das war ähm, Dienstag, fand ja ähm, die Nintendo-Pressekonferenz ähm, statt ähm, zum Nintendo 3DS, und da hat man eben ähm, viele neue ähm, Spiele für den 3D-Handheld, auch einige Infos zum neuen Slidepad ähm, verlauten lassen. Ich will mich da jetzt auch nicht auf die ähm, Spiele ähm, festlegen. Ähm, die könnt ihr euch halt in den Games-Bereich alle durchlesen, was da Neues ähm, alles angekündigt wurde. Zum Beispiel ähm, Monster Hunter 4 wurde für Nintendo 3DS angekündigt, dann ähm, neues ähm, also Mario Kart 7 gibt es neue Informationen dazu und so weiter. Also klickt euch da durch, wenn euch die Spiele interessieren. Ähm, aber viel mehr interessanter dürfte ähm, das ähm, slide sein. Da sind jetzt erste offizielle Infos bekannt gegeben worden. So wird man ähm, den Hardware-Zusatz dann in Japan ab dem 10. September ähm, zum Preis von 14 Euro kaufen können. Also zum ungerechneten Preis wahrscheinlich wird es dann... Ähm, nein, ich glaube, das ist bei Yen nicht so, dass man das eins zu eins umrechnet. Ich glaube, ja, mit 14 Euro wird man da auch rechnen können hierzulande. Ähm, ab 10. September ist dann verfügbar, pünktlich zum Start von Monster Hunter 3G, was ja das erste Spiel sein soll, dass das das Lightpad unterstützen soll. Einen Termin für Westen ähm, gibt es halt noch nicht und wenn man den, den das Lightpad ähm, betreiben will, braucht man eine AAA-Batterie und ja. Man hat auch eine Liste ähm, der Spieler ähm, veröffentlicht ähm, auf, dem, auf der Konferenz, die den Aufsatz dann auch unterstützen werden. Ob man sie dann wirklich zwingend zum Spielen ähm, benötigen wird, ist äh, noch unklar, aber man, man kann sich auch nicht darauf festhalten. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man ähm, den Slidepad-Aufsatz benötigen wird, da ja die meisten Games ähm, in dieser Liste ja schon vor der Enthüllung des Slidepads äh, in Entwicklung befanden. Also da werden ja ähm, die Spiele, die das ähm, add also das Hardware-Add-on ähm, verwenden werden, sind Monster Hunter 3G, Resident Evil Revelations, also der inoffizielle, sagen wir mal, inoffizielle nächste Teil ähm, der Resident Evil-Reihe, ähm, Metal Gear Solid Snake Eater 3D, Ace Combat 3D, ähm, Dynasty Warriors VS ähm, und Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ja, und da gibt es auch noch im entsprechenden Titel ein schönes, naja, sage ich mal, ähm, unter Anführungszeichen ein schönes Bildchen vom ähm, 3 d Also Ich, ich finde den hässlich, also irgendwie fällt er mir mal überhaupt nicht. Es <lacht> ist irgendwie so ein, so ein, so ein, ist so ein fettes Teil, das was den Nintendo 3DS viel, viel größer macht und ein Handheld ähm, wie, ähm, sollte, wie sich... Der Name hängt eigentlich gehört, ähm, leicht halt tragen lassen, in die Hosentasche Tasche stecken lassen und so weiter und mit dem äh, Slidepad Aufsatz das schon ziemlich.
0: Ja, richtig. vor allen Dingen, also ich habe ja schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt gerade, wo jetzt bald so die Top-Titel wie Super Mario 3D rauskommen, mir mal vielleicht ein Nintendo 3DS zuzulegen. Allerdings ist es so, man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass es äh, also man hat ja jetzt nicht wie vielleicht erwartet ein äh, Nintendo 3DS Lite vorgestellt, aber man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich äh, eine weitere Vision von dem Nintendo 3DS erscheinen wird. Ja. Und dann wird dieser Slide, dieses, also dieser zweite Analog-Stick wird dann mit integriert sein, hundertprozentig und da würde ich jetzt nicht einsehen mir jetzt einen Nintendo 3DS zu holen, auch wenn er jetzt runtergesetzt worden ist ähm, um dann halt äh, nächstes Jahr zu sehen, okay, man hat jetzt man bringt jetzt den Nintendo 3DS äh, Lite zum Beispiel dann raus äh, mit einem integrierten Slidepad, was dann halt kompakter eigentlich ist, als wenn man dieses äh, billige Plastikding für 14 Euro daran dran klebt, äh, würde ich jetzt gar nicht einsehen, mir jetzt, äh, Nintendo 3DS zu besorgen. Also, ob das jetzt so äh, gut ist für die Verkaufszahlen, ähm, mag ich zu bezweifeln. Aber mal sehen, ja. wie sich das... Vor allem
1: ähm, interessant war zu sehen, dass man ähm, nach der Nintendo-Pressekonferenz sind die Aktien ähm, von Nintendo ja noch weiter sunken Es also gab ja auch so einen Crash bei Nintendo. Auf der Börse. Alle
0: schnell verkaufen, schnell die Nintendo-Aktien verkaufen. Ja, ähm, <lacht> ich glaube, so viele denken auch. Äh, also es gibt auch viele, die jetzt so denken und ähm, das wäre ja nur ein logischer Schritt, weil ich denke mal, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch jetzt nicht nur diese Titel, die jetzt äh, diese Unterstützung optional mitbringen, sondern dass jetzt auch andere Titel, die in Entwicklung sich befinden, in Zukunft dann auch diesen zweiten Analog Stick unterstützen werden. Und da muss man natürlich auch äh, dementsprechend sehen, ähm, es ist natürlich auch blöd für die Entwickler, wenn jetzt, sage ich mal, eine zweite Revision rauskommt mit einem zweiten Analog Stick, da muss man ja ähm, immer noch darauf achten, dass auch ohne äh, dieses zweite diesen zweiten Analog Stick das Spielgefühl noch gut rüber, das Gameplay noch gut rüberkommt, weil man ja immer noch damit rechnen muss, dass andere noch diesen alten 3DS haben und dieses Slidepad nicht besitzen. Ähm, na, das ist glaube ich nicht der tollste Zug, den Nintendo in ihrer langen Karriere gerissen hat. Also. Ja, ja naja.
1: Ja, mit, beim Nintendo 3DS hat man da ziemlich viel Fehler gemacht, ja auch das Spielangebot. Richtig. Ähm, den Handheld war am Anfang ja nicht so bisher ja, und jetzt? Ist, ist bisher auch immer noch nicht berauschend
0: ja, das ist, also aktuell ist es auch wirklich so, da gibt es kaum Spiele, die jetzt wo man jetzt sagt, okay, äh, das muss ich jetzt äh, besitzen und äh, die, die Top-Titel, die kommen ja jetzt erst noch raus und man hatte ja jetzt in den letzten Monaten ja so viele auch jetzt zur E3-Titel angekündigt, und auf, also die Titel eigentlich, auf die man von vornherein gewartet hat und wo man einige von diesen eigentlich schon hätte zum Release fertig haben sollen, denn das Line-Up war wirklich äh, ziemlich schwach und äh, ich hoffe, dass Nintendo daraus gelernt hat und so einen Fehler nicht nochmal macht und ist vielleicht auch der Grund dafür, dass man jetzt vielleicht das Konzept vom, von der Wii U noch ein bisschen überarbeitet und man hat man auch bei der Präsentation ein paar Fehler da äh, gemacht und äh, ich denke mal, da wird man diesen Fehler nicht nochmal machen, dass man zum Start äh, auf jeden Fall wird man dort Top-Titel dann bringen, also irgendwie neues Mario oder so, weil äh, es bringt ja nichts, wenn man äh, jetzt, wenn sie jetzt die Wii U dann nächstes Jahr zum Beispiel rausbringen, wenn es noch nächstes Jahr ist oder erst Ende nächsten Jahres und äh, beginnen sie den gleichen Fehler wie beim Nintendo 3DS, also ich glaube nicht, dass sie dann mit der Wii U noch das gleiche nochmal machen wollen. Ja, also nach der Wii ist es jetzt noch nicht, nicht steht es jetzt aktuell nicht mehr so gut für Nintendo, würde ich sagen. Also, nach dem Erfolg der, der Wii, ähm, da muss man gucken, dass man jetzt mal langsam wieder an alte Qualitäten ja. anknüpft. An, knall, an alte Erfolge, so meine ich das.
1: Genau. Gut, ähm, gehen wir jetzt ähm, weg von ähm, Nintendo und dem Nintendo Event. Natürlich ähm, ist das große Thema in dieser Woche die Tokyo Game Show in Japan gewesen und dazu gab es natürlich auch einige News. Ähm, bevor ich zu dieser komme, ähm, kann ich nochmal sagen, ähm, dass am Mittwoch pünktlich der Max Payne 3, der erste Trailer, ähm, dazu äh, veröffentlicht wurde, wie angekündigt von Rockstar und ich muss sagen, der schaut ziemlich geil aus. Also da sagst glaub, du was. Ich <lacht> auf den Titel gemacht.
0: Ich habe schon wieder fast vergessen, jetzt wo du es gerade wieder sagst, erinnere ich mich gerade wieder dran, dass am Mittwoch ja der Trailer erschienen ist. Und das, Geilste, das Geile war ja daran schon der Anfang, wo man halt die alte Musik auch wieder gehört hat, die ja. Titelmelodie. Und die hat man auch nicht abgeändert. Also das ist halt wirklich, wie ich es noch in Erinnerung habe vom zweiten Teil oder vom, gab es die eigentlich schon im ersten diese Titelmelodie? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Bei Auf jeden Fall, jeden Fall gehört das dazu, diese Melodie und äh, ja, vor allen Dingen gibt dieser Trailer auch jetzt wirklich mal so ein bisschen so diesen Einblick, äh, wie jetzt dieser Wandel auch von äh, dem alten Max Payne jetzt zu diesem Glatzköpfigen äh, passiert und ja... Man hat aber natürlich noch nicht allzu viel darüber verraten. Das ist natürlich alles in game grafik gewesen. Sieht sehr schick aus. Ähm, sehr wenig Zeitlupen-Sequenzen, ähm, muss man sagen. Deswegen bin ich halt noch gespannt, wie man da jetzt... Äh, man wird ja in Zukunft noch ein paar sicherlich weitere Infos geben, wie man da jetzt diesen äh, Zeitlupen-Effekt dann äh, wieder mit einbringen äh, wird. Äh, den man, denke ich mal, auch einbringen wird, weil ich glaube nicht, dass man jetzt das komplett weglässt und ja, es ist halt Rockstar Games, ne? Also...
1: Ja, immer Superspiele, Red Dead Redemption und GTA 4, da ja, und man sie wissen auch halt mit wie sie halt ein erfolgreiches Geschäft machen.
0: Ja, sie wissen ja auch halt, wie sie, wie sie Leute halt auf äh, so einen Titel scharf machen können. Ja, ne? Also genau. sie kommen dann halt mit Trailern immer wieder, aber... Jetzt zum Beispiel der erste trailer, also man hat schon einiges zu sehen, aber es verrät halt immer noch nicht alles und ähm, ja, da hat man noch bis März Zeit, da noch einiges an rauszuhauen an Infos.
1: Genau. Und wer sich halt ähm, bis dahin die Zeit vertreiben will, kann sich ja die Go ähm, Games of the Year Edition von Red Dead Redemption bald zulegen.
0: Ach, die kommt hat man raus. Ja, auch angekündigt.
1: Ja, der, und zwar Rockstar hat ähm, angekündigt, dass man ähm, zu Red Dead Redemption auch eine Games of the Year Edition schnüren wird. Ja, in 2010 ähm, kamen ja etliche, beziehungsweise 2011 kamen ja etliche Games of the Year Edition von 2010 raus, aber ähm, zu Red Dead Redemption halt nicht, was meiner Meinung nach ähm, das wirkliche Game of the Year 2010 war. Und ja, jetzt hat man das ähm, schließlich angekündigt und darin halten sind ähm, natürlich ähm, das Hauptspiel und dann alle DLCs, also Under Nightmare und dann auch das Neue, was glaube ich noch rauskommen soll.
0: Ich finde ja auch immer und. diese Bezeichnung Game of the Year Edition ein bisschen irreführend. Denn ja. es wird bei fast jedem Spiel, ähm, was mit nachträglich Add-ons bekommt und Download-Content, wird dann halt nochmal in der Game of the Year Edition dann äh, nochmal nachträglich nochmal released, wo dann alle Inhalte mit dabei sind. Und das hat jetzt halt nichts zu bedeuten, jetzt unbedingt, dass das jetzt äh, das Spiel des Jahres war. Es kann auch genauso gut ein Barbies Reiterhof sein mit <lacht> mit allen add -ons. und ja, deswegen, also das hat sich jetzt, dieser Begriff hat sich so gemausert dazu, dass man halt so eine Art Best-of oder halt ähm, All-Inclusive oder äh, 3 in 1, 2 in 1 oder so, also man hat sich halt da jetzt irgendwie auf diesen Begriff so geeinigt aber auf Red Dead Redemption wird das auf jeden Fall ähm, äh, passen ja, obwohl das natürlich erst äh, schon letztes Jahr rausgekommen ist ne? mhm. Und ja, jetzt kommen wir halt
1: zur Tokyo Game Show, zu den ganzen News und äh, das größte Thema auf der Messe, wie soll es anders sein, ist die Playstation Vita gewesen und wie versprochen hat ähm, Sony da auch ähm, ein offizielles Release Datum für den Handheld ähm, bekannt gegeben, zumindest einmal für Japan. Um, und zwar ähm, müssen wir uns halt noch ähm, bis Anfang 2012 auf die Playstation Vita gedulden und in Japan ähm, wird es bereits Ende des Jahres ähm, soweit sein und zwar gen, ähm, genau am 17. Dezember und ja dabei soll das 3 modell dann 29.980 Yen, das sind circa 300 Euro und das wi modell 24.980 Yen ca. 250 Euro kosten und ja, hoffen wir mal, dass wir dann, ähm, wir nicht ähm, so lange auf ähm, die Pl ähm, Plattform dann warten müssen, sondern dass das wirklich dann im Januar, Januar spätestens Februar ähm, dann auch released wird hierzulande und ja, über ein, sagen wir mal, über ein niedriges Spielangebot, über ein geringes Spielangebot bereits zum ähm, Launch, kann, da kann man äh, nicht erwarten bei der Playstation Vita, also da werden einige Titel zum Release bereitgestellt. Und zwar ähm, bestätigte Sony die ähm, ersten 100 Spiele für, für den Handheld, das ist, ist in seiner so Liste zusammengefasst, die ihr im entsprechenden Artikel ähm, durchlesen könnt. So stehen ähm, zum Release des Handhelds ähm, in Japan zumindest ganze 26 Spiele zur Verfügung. Und innerhalb der folgenden Wochen und Monate sollen dann 74 weitere Games vor, vor, ähm, folgen. Wie es halt hierzulande aussehen wird, ob, ob, da, ob wir dann jetzt auch mit denselben Spielen zum Launch rechnen können, ist halt noch unklar. Aber die meisten großen ähm, Titel, wie zum Beispiel Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oder Uncharted Golden Abyss, ähm, wird man wahrscheinlich dann auch zum Launch hierzulande ähm, kaufen können. Und ja... Freut mich, dass ähm, Sony ähm, das gescheiter macht als Nintendo und da ein ziemlich, wie muss ich sagen, ziemlich großes Spielangebot, wenn ich mir die Liste so anschaue und auch ziemlich interessante und gar nicht so schlechte Spiele dafür bereitstelle. Ich meine Uncharted 3, ähm, Killzone 3, Ultimate ähm, Marvel vs. Capcom, also sind schon ziemlich coole Spiele dabei.
0: Ja, dann fängt ja erstmal richtig dieser äh, Battle an im ähm, Handheld Sektor und genau. das äh, finde ich doch ja, schon sehr ich, interessant. Wenn ich
1: noch ähm, bei Spiele, wenn ich noch bei Spiele ähm, bleiben kann kurz und zwar Hideo Kojima hat ja auch ein neues Spiel, also Kojima muss man kennen, Metal Gear Solid 3 und Son of the Enders, der Erfinder bzw. Spieledesigner. Spiele und ja, jetzt hat, man, hat er auch bekannt gegeben, dass er ähm, auch ein Spiel für die Vita produzieren wird, das dann auf, die, auf der neuen Fox Engine sowie Transferium ähm, ähm, setzen wird. Und dieser Titel soll dann ähm, neben der Playstation Vita dann auch für die Playstation 3 erscheinen. Und ja, dann hat man noch angekündigt, dass eine ähm, Metal Gear Solid Collection ist ja bekanntlich schon für die nächsten Gen Konsolen, äh, also für PS3, Xbox 360 be bestätigt worden. Und, ja, dann wird es auch noch ein Zone of the Enders HD Edition für, den, für die Vita geben. Ähm, die, ähm, die, der, der Inhalt von der wird dann ähm, die HD Remix von Zone of the Enders 1 und 2 ähm, sein. Und die Collection wurde ebenfalls schon länger für Playstation 3 und Xbox 360 angekündigt. Jetzt erscheint es auch für, für die Vita. Und ja, Metal Gear Solid ähm, soll auch noch die auch noch für den Wiederkommen, also die hat die Updates in der Metal Gear Solid hat Collection gut. Ja,
0: ja muss man muss jeder. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich vorhin noch sagen sollte. Er äh, wollte ähm, aber natürlich ähm, Oh, meine Stimme. <lacht> Entschuldigung,
1: du
0: warst bei Battle. Ja.
1: Dein letztes Wort war Battle.
0: Battle, ach so. Ähm, Genau, dann fängt ja erstmal richtig das äh, Battle an zwischen Nintendo und äh, Sony äh, im Handheld-Markt und äh, da wird sich natürlich zeigen, ob äh, Sony mit ihrem äh, Start, mit ihrem Launch da bessere Arbeit geleistet hat. Also theoretisch natürlich jetzt schon mal schon, was man natürlich angekündigt hat, vor allem gerade jetzt äh, beim spiele was Nintendo ja nicht äh, geglückt ist und dann ist natürlich interessant zu sehen ne, wie sich dann äh, die, die Konsole im Vergleich zum Nintendo 3DS verkauft ähm, ja und wie dann oft auf lange Sicht äh, wer dann den längeren oder den kürzeren zieht und darauf bin ich dann schon äh, ziemlich gespannt und natürlich ist natürlich auch endlich jetzt mal ja. mit den Gerüchten Schluss um das Release-Datum, denn es war ja auch oft spekuliert dass in, selbst in Japan das vielleicht dieses Jahr noch gar nicht mehr rauskommt aber da ähm, ist man ja jetzt, Gott sei Dank, äh, auf der sicheren Seite und wir kommen dann Anfang nächsten Jahres dann in den Genuss, wo dann, ja, bin ich gespannt drauf.
1: Genau, ich genauso. Und ja, dann hat man halt ähm, noch so eine kleine News an zur PS3, hat man noch neue Farmen angekündigt Und zwar ähm, nennt äh, sich das... Ähm, Scarlet Red und Splash Blue, also Rot und Blau, erscheint dann die ähm, PS3 ab dem 17. November in Japan äh, mit der 320 GB Festplatte für 286 Euro und ja, wann die Farben dann, also wann die Konsolen in den Farben dann bei uns ähm, erscheinen werden, ist, bleibt noch abzuwarten, denn ähm, die Classic White-Variante wurde ja auch nach, erst nach einem Jahr den Westen bestätigt und es wird erst ähm, diesen November in Europa erscheinen. Und ja, wer sich die Kon äh, Konsolen in, in blau und rot, um, wer sich das da in blau und rot an ansehen will, da kann das der entsprechenden News tun.
0: Also ich ich frage mich eigentlich immer, also für mich wird eigentlich eine Konsole nur in schwarz oder weiß in Frage kommen. Ich frage mich, welche diese ja, also ich, ich
1: lege auch gar nicht so viel Wert darauf, auf, auf die Farbe der Konsole, weil ich schaue die Konsole ziemlich wenig an, sondern lege nur das Spiel rein und ja Richtig halt. und somit interessiert mich die Farbe eigentlich recht wenig
0: ja, Es scheint schein ja Leute Le die halt
1: auf Farben stehen
0: Genau, es gibt ja Leute, die sammeln das so aber jetzt für mich so persönlich könnte ich mir auch nicht vorstellen, so in Rot oder Blau oder vielleicht Gelb oder was es da so gibt ähm, mir so eine Konsole zu holen, also sollte eigentlich auch schon, wie ich finde, so zum Ambiente passen, so was ja meistens schwarz ist, ne oder halt Weiß sieht ja auch sehr edel aus Zusätzlich, äh, da ist natürlich immer das Problem mit Da ist natürlich sehr äh, schnell Flecken drauf, ne, auf Weiß Da sieht man ja immer schnell alles Ja, aber natürlich eine to tolle Nachricht für Leute, die es bunt mögen Und äh, ja, in, in Pink gibt es sie nicht, ne? Ne,
1: nee, aber dafür ähm, der Nintendo 3DS soll in Pink erscheinen Achso so,
0: ja, das ist natürlich dann super für die Leute, die eine Freundin haben. Die können sich dann, äh, wenn sie ihre Freundin begeistern wollen, für Videospiele dann einfach ein pinkes Gerät kaufen. Da sind sie alleine schon, äh, würden sie das schon alleine deswegen so auf den Händen halten und es benutzen, alleine nur, weil es pink ist.
1: Obwohl genau, jetzt und auch natürlich auch nicht alle auf die stehen, alle
0: Frauen. Genau.
1: Gut, ähm, dann kommen wir mal zu einer weiteren Ankündigung. Die Es gab ja halt auch, sagen wir mal, nicht so viele Ankündigungen auf der Tokyo Game Show, aber trotzdem einige Ankündigungen, ein paar halt. Und ähm, Letzte Woche hat ja Team Ninja, also bekannt von der Dead Alive, äh, Live serie und von Ninja Gaiden, ähm, hat, hat uns halt letzte Woche eine Spielangekündigung für die Tokyo Game Show 2011 in Aussicht gestellt. Und dabei wurde natürlich ähm, Dead or Alive 5 als Möglichkeit ge gehandelt. Und ja, das hat sich eben auch bestätigt. Ähm, wie Entwickler Toei halt Tecmo Kori ähm, während der Tokyo Game Show bekannt gab, wird Dead or Alive 5 noch in, also im ersten Jahr 2012 für die Playstation 3 und Xbox 360 erscheinen. Zumindest mal in Japan, wie immer. Und, aber, der, aber hierzulande wird man dann auch nicht ähm, länger auf den Titel warten müssen. Und angekündigt wurde der Titel über eine Gameplay-Demo mit ähm, Ryu Habuyasa, äh, also dem bekannten Habayusa, Entschuldigung. und sind diese japanischen Namen, die... Du und die Japaner. Und die Vornamen, die die Vornamen ja nicht, aber die Nachnamen. Und ja, der bekannte Charakter halt aus ähm, Ninja Game und Hayate. Ähm, das entsprechende Video von der Demo könnte am Ende der News in der, also im entsprechenden Artikel. Ähm, ansehen und ja, Tim Ninja und ähm, Tech McCoy wollen halt das Beat'em-Up-Schauen mit Dead or Alive 5 revolutionieren und bezeichnen die Titel sogar nicht nur mehr als Fighting Game, sondern als Fighting Entertainment und ja, und darf da durchaus gespannt sein. Es wird dann nicht mehr lang dauern, bis dann ein weiteres Dead or Alive, so Beach Party oder
0: so wo man <lacht> Boah, Ich, ich die muss ja Medien sagen. Ich vermisse ja irgendwie ähm, Extreme... Also der letzte Teil, was du jetzt meintest, hier von Dead or Alive mit, diesem Beach, äh, mit diesen Möps, Möpsen, kann man sagen, <lacht> ähm, hieß ja Dead or Alive Extreme 2. Äh, Habe ich sogar noch hier. Allerdings die japanische Version, die funktioniert auf meiner Xbox nicht. Ähm, ich vermisse irgendwie... Ähm, das Spiel, also, ich würde mich freuen, wenn da mal wieder sowas, also, es ist so, es ist jetzt nicht so, also, als Download-Titel könnte man das rausbringen, Nachfolger, also es ist jetzt nicht, äh, irgendetwas, ja. aber was mir gerade einfach, was mich total genervt hat, ähm, die Achievements dort, die waren so schwer zu bekommen, weil, was man sich eigentlich erst gar nicht äh, denken mag, weil das ja eigentlich nur, ähm, ja, man kann halt nur Bas Ach, Basketball, ähm, Beachvolleyball spielen, äh, mit so einem äh, Jetski ähm, da rumfahren und irgendwie über solche, so einen Swimmingpool hüpfen ähm, oder halt dementsprechend die Mädchen da leicht bekleidet beobachten. Ja, aber man muss halt die ganzen Kleidungsstücke da sammeln und äh, da muss man das Spiel mehrmals äh, durchspielen, diese Story, wenn man das Story nennen kann. Und das, ich habe keinen einzigen Erfolg da nie bekommen und äh, ja, das fand ich sehr schade. Aber ich würde gerne sowas hin... Oder vielleicht für die nächste Konsolengeneration, wenn das noch ein bisschen realistischer aussehen kann. Genau,
1: als, als Launch-Titel. Richtig,
0: genau, so... Ja... Aber man muss ja auch sagen, dass die die Frauen sahen da ja auch nie sehr echt aus, sondern sehr plastisch und ähm, sehr japanisch äh, übertrieben und ähm, nicht sehr menschenähnlich, sage ich mal. Also da sahen halt auch die Menschen, aber halt ähm, ja ziemlich puppenhaft, sage ich mal. Also so, so die Haut, alles halt nee. ohne Hautpartikel, ne? alles so schön, äh, wie man sich so eine perfekte Frau vorstellt, glaube ich irgendwie ja aber das sind ja Tecmo sind ja die die entwickler die ja gern mit wackelnden äh, mit wackelnder oberweite ihre spiele rausbringen ja, ja. sollen
1: machen wenn es damit wenn es genug leute gibt die ja darauf stehen dann ist auch ja. gut das da fällt das mich doch gerade
0: mal ein also wer Dead or Alive Extreme 2 äh, gerne hätte, äh, interessiert ist an der japanischen Version, ich verschenke es einfach. Also wer das haben möchte, einfach eine E-Mail an podcast.youngfuture.net mit dem Begriff Möpse und der Adresse, und wer zuerst schreibt, der kriegt das Ganze zugesandt. Also die, das ist die japanische Version. Also äh, spielen könnt ihr es nur, wenn ihr auch eine japanische Xbox habt und äh, ja die Anleitung alles ist in japanisch also aber ist ja dann naturgetreu es kommt ja auch aus Japan. Ja. Das war übrigens Blammer ernst gemeint äh, für die Leute die es gehört haben, also äh, äh, das war kein Scherz, also wenn dann schickt mir äh, schickt uns eine E-Mail Podcast podcast@youngfuture.net. Ja, du darfst sagen, reden.
1: Ja, da bleiben wir jetzt auch japanisch, denn es geht weiter mit der Tokyo Game Show, mit den News dazu und zwar Final Fantasy 13 2 war natürlich auch ein, ein großes Thema um, auf der Messe und ja, das ähm, Release ähm, von dem Spiel äh, war halt bisher nur das erste Quartal 2012, ähm, wurde bisher nur genannt und wie Spanix jetzt. Im Zuge der Tokyo Game Show verkündet wird das Spiel in Europa am 3. Februar 2012 erscheinen. Ähm, früher ähm, in den Genuss kommen natürlich die Japaner am 15. Dezember 2011. Und ähm, nochmals früher, also noch wieder früher als wir. Ähm, zwar nicht früher als die Japaner, sondern, äh, sondern außerdem um ein paar Tage die Amerikaner. Ähm, Stadt, dort erscheint das Spiel am 31. Januar 2012. Ja. ja Final Fantasy 13-2. Schauen wir mal, wie es wird. Die ja. Videos ähm, sind schon, schon ziemlich interessant aus, aber ich finde, naja, sagen wir mal, ähm, ab Final Fantasy 10 ähm, habe ich aufgehört, die Final Fantasy-Reihe zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also das letzte, die zwei Final Fantasy-Teile, die mich die mich wirklich begeistert haben, waren Final Fantasy VII und Final Fantasy X. Vor allem, da kurz auch noch angemerkt, was man auch noch während der Tokyo Game Show bekannt gegeben hat, dass zu ähm, so Final Fantasy ähm, X auch ein HD-Remake für die PS3 ähm, erscheinen soll. Und ja, das, darauf freue ich mich besonders. Und ja, mal sch ich habe zwar Final Fantasy XIII nicht gespielt, von daher... Um Wäre es ein bisschen blöd, wenn ich dann jetzt ähm, bei Final Fantasy 13 2 wieder anfange und, ja, der auch Fan der Final Fantasy Reihe ist, der wird sich den Titel auch holen.
0: Ja, ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen einzigen äh, Final Fantasy Titel durchgespielt. Den 13. habe ich nur angespielt, also, ja, so die ersten zwei Stunden. Ähm, ist mir so immer irgendwie zu langatmig gewesen, beziehungsweise früher, ähm, habe ich dann sehr gerne zugeschaut beim, ähm, bei einem Kollegen, der hatte äh, eine Playstation gehabt, ich hatte ja nie eine Konsole früher im Besitz und da habe ich immer gu guckt, zugeguckt, wie er Final Fantasy 7 gespielt hat, das hat mich dann auch so begeistert vom Zuschauen her, also aber ja, irgendwie ist das schon so ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich, ich glaube, das ist bei mir generell so, bei Spielen, die jetzt so also ich meine Final Fantasy, das ist ja wirklich so, wo man sich echt lange mit beschäftigen muss, bis man das durchgespielt hat. Und ja. das ist nicht so mein, also da fehlt mir die Zeit so irgendwie. Ja. Genau,
1: genauso wie bei wie ich. Also genauso wie bei mir.
0: So genauso wie bei ich, ja.
1: <lacht> ja, genauso wie bei ich. Das, das merkt man schon, die Zeit schreitet voran und nach einer Stunde ist man schon
0: obwohl ich, ich ja eigentlich am meisten geredet habe, glaube ich. Ja. ja, ich
1: muss das jetzt zuhören.
0: Ach so, ja stimmt. Okay, das kann ich natürlich verstehen. Das ist natürlich äh, tödlich. Das kann tödlich enden. Ja, sei froh, dass du noch ja, lebst. Es sind schon Leute dran gestorben.
1: Ah, da, das da muss ich mich vorsehen. Also... Gut, dass ich so ein Durchhaltevermögen habe, aber ja, ja bleib, ähm, bleiben wir jetzt wieder ähm, ernst und kommen wir zurück. Und zwar äh, eine News, ähm, eine kleine News habe ich noch. Naja, zwar klein ist nicht, aber ähm, auf der Tokyo Game Show 2011 hat man ja vor allem eine Ankündigung zu Resident Evil 6 ähm, erwartet, weil ja da vor der Messe ja auch noch ein Gerücht gab, dass man das auf der Tokyo Game Show halt, ähm, ankündigen wird. Ähm, das ist halt eigentlich nicht erfolgt, sondern eher hat man äh, hat man im Netz ein Video gefunden, so ein kleines Teaser-Video, das am Ende dann ähm, den Resident Evil 6-Schriftzug enthält. Und natürlich ähm, war die Fangemeinde jetzt in Aufruhr. Ja, ist das jetzt ähm, wirklich eine offizielle Ankündigung zu Resident Evil 6? Vor allem ähm, bestätigt ähm, haben sich die Annahme, ähm, dem Zeitpunkt, dass da ein Mitarbeiter von Capcom, also von Capcom Japan bestätigt hat gegenüber der Presse, dass dieser Trailer auf der TGS ähm, 2011 hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Doch ähm, ein Grund zur Skepsis gab, gab da noch ein Mitarbeiter von Capcom America und ja, das, er hat halt gesagt, dass man sich nicht zu den Spekulationen äußern würde, ähm, was den Trailer mit einbezieht und ja dann einen Tag später also eigentlich heute, am Samstag, kommt davon, an, wann ihr den Podcast hört, ähm, hat jetzt, ähm, ja, das hat man jetzt bekannt gegeben, also Personen innerhalb Japans, ah, innerhalb, Japan sei ich schon, innerhalb Capcoms, ähm, haben gleich halt mehrere Personen bestätigt, dass es sich bei dem Video um ein Fake handelt, und somit wurde Resident Evil 6 nicht angekündigt, und ähm, man wartet immer noch, auf eine offizielle Enthüllung, wahrscheinlich dann zur nächsten Tokyo Game Show, dann in 2012. Und ja, die Fans müssen warten.
0: Leider, leider. Obwohl der, äh, ja dieser geleakte Trailer ja gar nicht äh, so schlecht aussah, beziehungsweise man hätte, schon also man hätte schon meinen können, dass es halt offiziell war. Also dass das halt der Trailer gezeigt wurde, der jetzt irgendwie hinter verschlossenen ja. Türen oder so... Vor allem, wenn ja. auch
1: ein Mitarbeiter von Capcom Japan das sagt, dass man den Trailer auf der Tokyo Game Show gezeigt hat, der Presse, dann...
0: Hm. Was ja sein kann, sagen, aber es muss es sich ja nicht um den gleichen handeln. Ja. Das ja. ist ja wieder eine andere Sache. Ja, ist natürlich, im Endeffekt ist ja nicht die Frage, ob man dran arbeitet, sondern wann es angekündigt wird. Ja. ja. Das ist ja irgendwie klar wie Kloßbrühe, dass man da einen sechsten Teil irgendwie rausbringt. Das ist ja für Capcom eine der erfolgreichsten Spielereien.
1: Genau. Gut, ähm, ja dann halt ähm, warten bis zur äh, Tokyo Game Show 2012 und da wird man höchstwahrscheinlich, sag ich mal, ähm, Resident Evil 6 dann auch offiziell ankündigen. Gut, wer ähm, sich halt noch weitere News ähm, durchlesen will, fliegt einfach wieder wie immer im Games-Bereich rein. Da gibt es ja et etliche Trailer ähm, im Zuge äh, also von der Tokyo Game Show, die werden der Messe halt gezeigt wurden, bzw. dann im Netz veröffentlicht wurden. Und ja, ähm, was ich interessant finde, das was man sehen kann an der Tokyo Game Show 2011, dass jetzt auch westliche ähm, Entwickler immer mehr nach, ähm, in den asiatischen Markt vordringen wollen zum Beispiel hat man auf der Tokyo Game Show ähm, 2011 halt auch Battlefield 3 und der Elder Scrolls 5 glaube ich, ähm, anspielen können, während halt ähm, auf der ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Elder Scrolls 5 man auch anspielen konnte, aber auf jeden Fall ähm, Battlefield 3 und Bioshock Infinite ähm, hat man auf der Messe anspielen können und da sieht man schon, dass ähm, man wirklich, dass sich auch westliche Entwickler immer mehr, ähm, auch nach äh, Asien, Japan, ähm, ausbreiten und wenn man jetzt ähm, zurückdenkt auf, der, auf die TGS 2010, da hat man halt fast keine westlichen Shooter, beziehungsweise überhaupt keine westlichen Shooter anspielen ähm, können, beziehungsweise überhaupt zu Gesicht bekommen. Also ja, ist meiner Meinung nach ein Trend in die richtige Richtung.
0: Das bedeutet, dass der Westen Asien übernehmen wird in naher Zukunft. Und das eher, das eher weniger, <lacht>
1: weil ich glaube, es wird umgekehrt werden. Aber, ja. Was?
0: China wird uns alle übernehmen? Oder Japan? Genau. Und dann genau. werden wir alle Japaner sein und haben alle dann so komische japanische Namen und sprechen dann alle so komisch irgendwann aber später. Muss,
1: muss, ich müsste mal schauen... Ähm, ähm dass es irgendwas so ein Programm gibt oder sowas, das ähm, Namen in japanische Namen umwandelt.
0: Das wäre mal interessant. Das würde mich interessieren, wie ich ihn ja japanisch heißen würde. Oder wie äh, unser Podcast so heißen würde dann. Na, dann das,
1: das, das kann ich jetzt nochmal googeln.
0: Also nächste Woche gibt es den Podcast komplett in äh, japanisch mit deutschen Untertiteln. Haha in einem Podcast mit Untertiteln natürlich. Ne? Aber gut, das sind die Flachwitze, die jetzt hier wieder kommen. für Wo sich keiner dran erheitern kann. Sage ich jetzt mal.
1: Gut, ich finde dabei ähm, nichts ähm, darüber. Ähm, mal schauen,
0: ob ich da was noch finde. Aber ja. Das Irgendwo sicherlich. Ja, dann so nächsten Podcast. Ja. Wenn es so, sowas gab es ja auch hier, hier mit Adelstiteln, dann wird sowas dann auch in. Äh, ich meine, ja. warte mal. Doch, doch, da gibt's sowas. Ich meine mal, ganz früher ähm, hat nämlich mal Edion bei Giga äh, sowas äh, in der Sendung gehabt. Da hat er nämlich, glaube ich, mal in, äh, in China angerufen und meine ich, dass er da. Aber sowas gibt es sicherlich. Ich meine ja, da war mal was früher bei Giga. Soweit ich mich daran erinnere. Da gibt es sicherlich so einen Translator der Namen und sowas in Japanisch, Chinesisch und so übersetzt. Bist du noch am ich Leben? Ich glaube, ich habe einen gefunden. Achso, ja. Du hast einen gefunden. Live in, äh, im Podcast. Ja, das ist ja interaktiv genau, hier. Ja, live. Ich glaube, ich Das habe kennt man gefunden. ja gar nicht. Du glaubst
1: es? Ja, weil die Seite ähm, noch lädt, ist nicht lange. Und <lacht> ach ja, was ja, ist die Verbindung dann zusammenbricht?
0: Du hast ja jetzt wieder so eine tolle ähm, Verbindung, ne? Die tolle UMTS-Verbindung, die man natürlich äh, erfählen, ach, erfählen, äh, empfehlen kann. Ne? Also es tut sich nichts ja. aus bei dir auf. Nein. Nein.
1: Ich glaube, das geht sich niemand Podcast aus.
0: Ja, dann wird das nächste Woche danach gereicht. Schreib
1: halt dann oder ja oder das oder du schreibst einfach das unter dem Podcast dann dazu.
0: Genau, in japanischen Schriftzeichen. <lacht> ja. Man muss ja ein bisschen äh, die Leute ja. ein bisschen fördern. Also das heißt jetzt, bis nächste Woche Japanisch lernen und nächste Woche ja, heißt nicht Arigato irgendwie, hallo oder so? Oder wie war das? Domo
1: Arigato, vielen Dank.
0: Ach so Domo Arigato. Ich hoffe, ich habe es richtig Konnichiwa
1: heißt.
0: Guten Tag. Konnichiwa. Ja. Also nächst, nächste Woche begrüßen wir euch alle mit Konnichiwa. Das hört sich doch aber schön an. Besser als äh, ein herzliches Hallo oder Herzlich willkommen. Das ist ja irgendwie äh, schon ausgelutscht. Das werde ich mir merken, das werde ich mir notieren und ich hoffe, ich werde es bis nächste Woche noch dran denken und dann. Äh, aber nächste Woche bist du ja mit der Einladung dann von da an. Dann wirst du unsere Leute, äh, unsere Zuhörer mit äh, einer schönen japanischen Begrüßung erfreuen, erheitern.
1: Das werde ich machen, wenn ich dich dahin nicht vergesse.
0: Ja. Gut. Das war's im Games-Bereich, oder? Ja. Ne? Alles leer gefegt. Ja, aber es gibt natürlich auch alles, viele weitere Sachen, alles, die man sich durchlesen alles kann. Doch, ne? Ich habe fertig. Ja, ja. Hab ich schon ja, was man noch erwähnen kann, ähm, für die Leute, die ähm, auf unserem Facebook-Profil natürlich des Öfteren mal sind, haben wir es ja schon kurz äh, angeschrieben. Ähm, den Shop, den ihr auf unserer Seite findet, den könnt ihr euch auch jetzt ganz einfach und äh, optisch sehr schön anschauen. Ähm, auf unserer Facebook-Fernseite dort einfach links in der Navigation auf Spreadshirt-Shop klicken und dann öffnet sich dann sofort in der Mitte dann unserer Shop der ganz schön dann mit Bildchen und mit dem Preis dann die entsprechenden tollen Fernartikel äh, bietet und da könnt ihr dann direkt von da aus einkaufen gehen, shoppen und äh, euch dann einen neuen Pullover oder einen Regenschirm mit äh, dem Young Future Games oder dem Young Future Germany Logo bestellen und ja, allen zeigen, wie stolz ihr doch seid, ein Teil von uns zu sein quasi, ja, ist natürlich auch ähm, genau. lieferbar in, äh, nach Österreich, glaube ich sogar auch, oder in die Schweiz, also ähm, da sollte es kein Problem geben und ihr könnt natürlich auch weiterhin auch von unserer äh, Webseite aus her ja, auf Shop klicken, da könnt ihr natürlich weiterhin dann auch auf den Shop gehen, aber vielleicht ist das für manche dann ein bisschen äh, komfortabler dann über die Facebook-Seite, deswegen haben wir da auch an euch gedacht. Ansonsten gab es, glaube ich, nicht viel so, was sich im Hintergrund getan hat, meine ich. Nein. nicht, Ich Ich hatte ja vorgehabt, die Woche über ähm, bin ich aber nicht zugekommen, ein ja, kurzes Video zu, zu Minecraft zu machen. Ich habe das mal ähm, kurz angespielt, was hat kurz angespielt? Also, ja, kurz, doch kurz, äh, habe ich das mal irgendwann vor zwei Wochen oder so ähm, gespielt und habe da was Kleines aufgebaut. Zwar nichts allzu Großes, aber ich dachte mir, vielleicht mache ich da mal ein Video zu und ähm, ja, möchte eigentlich von euch mal wissen, ob ihr, weil wir haben ja jetzt, sage ich mal, von Videos von PC-Spielen ja eigentlich generell sehr benachteiligt und wenn euch das interessieren würde, vielleicht machen wir dann auch so eine Art Let's Play, aber wahrscheinlich nicht so wie ein Let's Play, weil äh, täglich werden wir wahrscheinlich da nicht äh, in der Lage sein, da irgendwie was rauszubringen. Aber vielleicht mal so einmal die Woche, vielleicht wollt ihr dann mal so ein Minecraft-Video haben, wo ja, wo man dann, äh, wo ich da irgendwie mal was bastel, oder wir machen, irgendwie gucken, dass wir einen Server finden und machen da irgendwie was, so zu zweit oder zu dritt. Da machen wir in, in Minecraft ja. so einen Podcast. <lacht> das wäre doch mal was Das wäre so, was ganz Neues so
1: mit Plättchen und so weiter ja.
0: Genau Das wäre doch mal eine schöne Idee Naja mal sehen ähm, Ob ich da jetzt noch das Wochenende zu so kommen. Dann ähm, ja, werdet ihr das auf jeden Fall dann Auf den entsprechenden Kanälen Von uns erfahren Wenn es soweit Sein sollte ja, äh, ich ach ja, Gewinnspiel läuft ja auch noch, The Cursed Crusade, da könnt ihr noch gewinnen. Äh, was war das nochmal genau, da muss ich nochmal kurz nachschauen. Äh, ein Comic, also zu Curse, The Cursed Crusade, das ist ja ein neues äh, Videospiel von DTP Entertainment. Und da gibt es einmal ein Fanpaket zu gewinnen mit T-Shirt, Poster und dem Comic Northlanders. Äh, ja. Jetzt sehe ich gerade nicht, wie das noch heißt. Warum ist das denn jetzt hier alles abgeschnitten bei mir? Die Pest, glaube ich. Ja, die Pest irgendwie. Jetzt läuft... Ah. Naja, ähm, auf jeden Fall, das könnt ihr gewinnen. Da könnt ihr noch bis Ende September, glaube ich, daran teilnehmen. Und ja, euch freuen. Ja. Und übrigens die Haben schon Leute, die... Bitte? Haben schon Was? welche teilgenommen? Achso, da haben schon einige dran teilgenommen, nachdem das mal wieder auch von anderen äh, tollen Seiten aufgegriffen worden ist und darauf hingewiesen worden ist, so wie ich das gesehen habe. Ja, aber da haben schon einige teilgenommen, also ähm, aber ist natürlich immer noch, die Chance besteht auch noch und übrigens sind die äh, Gewinner von dem Schlümpfe Gewinnspiel jetzt benachrichtigt worden. Ähm, die haben auch alle schon die Adresse mitgeteilt. Da Die werden dann nächste Woche die äh, Gewinne erhalten für von den Schlümpfen, das, was wir da verlost haben. Ich glaube, das war ein Turnbeutel und ähm, so ein Trinkbecher irgendwie, ja. Und mal sehen, ob wir dieses Mal dann äh, jetzt endlich mal irgendwie so ein Siegerfoto kriegen oder so. Ja, mal schauen. Aber es ist, man, man gibt immer so viel oder wir geben immer so viel, aber wir kommen nicht zurück. Das ist irgendwie traurig. Ja. Zeigt uns doch, dass ihr da seid dass ihr lebt. Ja, irgendwie bin ich gerade sehr traurig.
1: Ich würde sagen, dann machen wir Schluss und also mit dem Podcast und kannst sich auswenden.
0: Das ist eine gute Idee. Ja, dann kann ich erstmal in mich finden und ja, hoffe, dass die nächste Woche viel erfreuliche Nachrichten bringt, damit wir dann nächste Woche in alter Frische dann wieder da sind und ansonsten, ja, alles Gute und ja, bis nächste Woche, tschüss.
1: Ja, von mir auch, ähm, ein schönes Wochenende und einen schönen Start in die nächste Woche und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder, ciao.